0: Bonjour à toutes et à tous, il est 10h, j'espère que vous, vous portez toujours aussi bien. En tout cas, nous ça va, les chroniqueurs sont en forme de bon matin, mais bon, on ne va pas se mentir, vivement les vacances de Noël. Allez, RSM, saison 6, épisode 2, ça commence maintenant. Alors aujourd'hui c'est un peu au lance-pierre Mais on a du monde à l'arrivée Et il faut, faut se le dire aussi, on s'en est pas trop mal tiré On a tous été pris ces derniers temps par nos occupations scolaires Et aujourd'hui on a tenu à faire cette émission avant Noël Avant d'aller se faire plaisir sur les tables de fête Et déballer nos cadeaux Si tant est qu'on était gentil et que le Père Noël nous gâte Mais ça, on verra le 25 au matin Allez, on ne traîne pas plus longtemps Pour rappel, les précédentes émissions sont disponibles Sur le site web de la radio Au www.radiochemane.fr Tout de suite, on attaque avec l'actu vous êtes sur Radio schumann metz merci de nous écouter. On démarre avec la revue de presse. Les Gilets jaunes ces dernières semaines ont marqué l'actualité. Pour reprendre les mots du président de la République dans une situation qu'il cite « d'état d'urgence économique et sociale », une question est soulevée sur la mobilisation lycéenne. Alors pour nous, la grande interrogation est de savoir quelles sont les revendications des lycéens qui ont rejoint depuis une semaine le mouvement des Gilets jaunes Leïa Waro sur RTL, d'après les sources de l'agence France Presse, parle de lycéens mobilisés qui réclament la suppression d'une série de mesures annoncées, pour certaines déjà mises en œuvre comme Parcoursup, la réforme du bac ou la mise en place du service national universel, le fameux SNU. Il relève aussi que c'est le mouvement des gilets jaunes qui a permis à cette mobilisation de surgir la semaine dernière. Les manifestations ont causé dans plus d'une centaine de lycées en France des blocages et dont une cinquantaine était totalement bloquée d'après le syndicat UNLSD, donc l'Union Nationale Lycéenne Syndicale et Démocratique et le ministère de l'Éducation Nationale est relayé par l'AFP. Dans le Figaro, on parle d'un mouvement qui n'a pas faibli puisque le syndicat UNLSD avait promis un mardi noir dans tous les lycées. En plus, le Figaro annonce que les lycéens ont été rejoints par quelques étudiants mobilisés contre la hausse des frais de scolarité annoncés pour les jeunes n'appartenant pas à l'Union Européenne. Du côté lycéen, la, la répression policière est très contestée. Julien Cellier pour RTL parle d'une mobilisation qui s'effectue dans un climat tendu, quelques jours après l'interpellation filmée très controversée de 151 jeunes à mantes la jolie dans les Yvelines. L'Union nationale lycéenne a déposé plainte notamment pour violence sur mineurs de 15 ans et plus par personnes dépositaires de l'autorité publique. La préfecture assume ces méthodes, c'est pour cela que l'UNL a tenu à saisir la justice. Ces images n'avaient pas lieu d'être et aujourd'hui, Mante-la-Jolie est devenu le symbole de la répression que se prennent les lycéens depuis le début du mouvement, déplore Louis Boyard. Tandis que Thiebaud Mathieu, d'Europe 1, relaie que depuis le début du mouvement lycéen, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les violences policières alors que plusieurs jeunes ont été blessés par des tirs de lanceurs de balles de défense, le fameux LBD, communément appelé flashball. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, déclare Louis Boyard. Voilà ce que scandait mardi des milliers de lycéens en son appel à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation partout en France. Principal objet de crispation, le lanceur de, de balles de défense, le fameux flashball ou alors appelé par les policiers gomme-cogne. La question de son utilisation régulièrement posée est d'autant plus sensible qu'elle concerne ici des mineurs. Depuis une semaine, plusieurs lycéens ont, ont en effet été blessés par ces armes à létalité réduite. Alors dans l'opinion, ces actes sont très controversés, mais à suivre dans les prochains jours, l'ampleur que vont prendre ces actes, mais également quelle opinion va se forger sur ce sujet. Au sommaire de cette émission Flavien, nouveau chroniqueur de la radio va nous faire sa revue de presse politique Stanislas, un nouveau chroniqueur aussi va nous parler musique et Mathieu nous parlera de ciné Mais tout de suite je laisse Léa et Gabin qui vont nous raconter leur périple scientifique Salut vous deux Salut, Salut. Alors aujourd'hui, chronique en collaboration c'est ça Ouais tout à fait on, Vu qu'on a participé ensemble euh, bah,
1: à l'IUT, enfin au stage donc euh, on s'est dit que ce serait plus simple de faire une chronique ensemble
0: Super, impatient de découvrir
2: Silas c'est très facile, faites pas semblant d'être plus nul que vous l'êtes. Y'a qu'à appliquer le principe d'Archimède. Silence Je veux pas un bruit
1: Salut à tous On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Ça fait pas très longtemps depuis la dernière fois, mais on va essayer cette année d'en faire un peu plus. Pour cette fois-ci, toujours pas de fiche métier, même si encore une fois ça s'en rapproche. Parce qu'on va vous parler de Tous Chercheurs, un projet mis en place par l'IUT Mesures Physiques de Metz. On va vous en parler à deux, avec Léa.
2: Eh oui, me voilà aussi. Vous vous demandez pourquoi je suis là, hein Bah c'est simple, on est tous les deux dans la même classe concernée par cette opération. Alors tout d'abord, en quoi ça consiste Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Du 3 au 5 décembre, notre classe de première S1 s'est rendue à l'université de Lorraine, à l'IUT, dans le but de se mettre dans la peau d'un chercheur. Nous avons été divisés en petits groupes, suivis par un tuteur, qui était soit un thésard, soit un professeur de l'université, et nous avons travaillé sur le thème des énergies renouvelables dans le but d'alimenter un éco-paquebot. Pour cela, nous avons même eu le droit de manipuler du matériel universitaire utilisé par les bacs plus 2, et on a fait une expérience que les profs doivent faire pour pouvoir passer leur concours. Bon, je sais pas ce que tu en penses, Gabin, mais moi je trouvais ça sympa, même si les énergies renouvelables, on en mange depuis le début de notre scolarité, et ça commence à être un peu barbant.
1: Bah écoute, moi ça ne m'a pas plus emballé que ça. C'est-à-dire que quand on nous l'a annoncé, on s'est tous fait des idées, imaginé des trucs, pour que finalement, bah, il manque franchement quelque chose, quoi. L'initiative en elle-même est très intéressante, faire découvrir à des lycéens ou autres ce que c'est le métier de chercheur, et leur permettre de trouver une voie à suivre, mais dans ce qui est de la mise en place, c'est pas trop trop ça. Je m'explique. Le fait qu'on soit un petit groupe avec des tuteurs, j'ai trouvé ça bien, mais le problème, c'est que les tuteurs n'avaient pas tous soit conscience qu'on était des lycéens, pas des chercheurs, Soit il y avait un manque de pédagogie assez évident. Après, je leur jette pas la pierre, hein, ils n'ont pas forcément été formés, et voilà. Le thème des énergies renouvelables, lui, bon, c'est vrai qu'on en a soupé depuis le temps qu'on en parle, mais en même temps, c'est aussi ce qui est nécessaire en ce moment pour notre société, alors c'est un choix qui se comprend, c'est un choix d'avenir. Et il y a aussi un autre point positif déjà évoqué par Léa, c'est l'utilisation du matériel universitaire qui est mis à notre disposition.
2: Bon, ça nous a quand même permis de voir ce que c'était vraiment que le métier de chercheur. Et un des élèves de notre classe a très bien résumé le stage. Chercher, c'est bien. Trouver, c'est mieux. Sur ce, on va vous laisser. A bientôt pour une nouvelle chronique. Ou pas. Tchuss Salut à tous. Et normalement, ça doit cristalliser.
0: Merci à vous deux. Salut Flavien. Salut. Alors, un nouvel élève de BTS qui rejoint la radio, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. On m'a proposé de venir et puis je me suis dit que l'initiative pourrait être vachement cool. Du coup, bah, je le... De... Je te laisse de... te présenter. Bah, je suis Flavien, je suis en BTS SEO, première année en espérant devenir un développeur informatique plus tard.
0: Alors là, du coup, on en embraye de nouveau sur de la politique et sur une revue de presse, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. J'ai essayé de décrypter un petit peu le discours que notre président nous a fait en décrivant ce qu'a impliqué les mesures qu'il avait euh, énoncées dans, dans ce discours-là.
0: Je te laisse nous en dire plus.
3: D'accord. Bah, comme vous le savez, lundi 10 décembre 2018 à 20h environ, le président de la République a effectué un discours censé raccommoder les Français avec le pouvoir, censé faire, basse, euh, censé faire baisser l'escalade du mouvement des Gilets jaunes. En effet, on parle ici de mouvement, vu l'ampleur que cette initiative a pris ces derniers jours. Et donc, revenons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le discours d'Emmanuel Macron. Dans ce discours de moins de 15 minutes, alors que, je le rappelle, il était censé établir une sorte de cessez-le-feu avec les Gilets jaunes, il déclare... Il va y avoir une hausse de 100 euros du SMIC. Mais pas de chance, une source ministérielle a déclaré que cela passerait par une révalorisation accélérée de la prime d'activité. Emmanuel Macron a dit que la hausse ne coûterait rien aux employeurs. Donc à qui ça va coûter Bingo, aux travailleurs. Bah oui, si on augmente le net, mais pas le brut, ça veut dire que l'augmentation va passer par une baisse des cotisations sociales. Donc une baisse du salaire indirect qui permet de financer la sécurité sociale, l'éducation ou autres services publics. Donc dans tous les cas, ce n'est pas pour, euh, par cette initiative que cela va arranger les choses. Au contraire, car on, euh, car on pourrait s'attendre à une hausse d'autres taxes pour compenser ce manque. On est donc encore une fois face à une mesure du président des députés et euh, la République en marche qui engendre dans les faits que de la pauvreté. En effet, cette hausse du SMIC, c'est environ 20 euros de moins dans les cotisations et 80 euros par la, revalori la revalorisation de la prime d'activité. Donc un truc qu'il faut demander à la CAF tous les trimestres. Il y a aussi l'annulation de la hausse de la CGS de 2019 pour les retraités qui touchent moins de 2000 euros par mois. Mais à la base, cette hausse ne concernait pas les retraités qui, qui touchaient moins de 1200 euros bruts par mois. Donc ce n'est pas un cadeau pour les plus précaires, c'est juste un cadeau électoral pour plaire aux retraités. Il annonce aussi une défiscalisation des heures supplémentaires. Ici, on a une action typique... De Sarkozy. Cette défiscalisation des heures supplémentaires va certes augmenter, amener euh, une augmentation du salaire des gens, mais ça va surtout engendrer une baisse des cotisations sociales et ce n'est pas une bonne idée euh, pour la société en général. En résumé, Zizour et plein de mesures ne créant que de la pauvreté sous couvert d'une augmentation du SMIC ou d'une défiscalisation. La pauvreté créée ne touchera pas tout de suite les, per les personnes dépendantes du SMIC ou les personnes les plus précaires. Elle va toucher les villes qui auront moins de moyens financiers et qui n'auront qu'un seul moyen pour recouvrir leur, euh, ces moyens financiers initiaux ils augmenteront les taxes.
0: Donc du coup, on va demander l'avis à nos chroniqueurs. Pour vous, ces mesures peuvent-elles être efficaces et peuvent-elles satisfaire, pour rejoindre aussi ma revue de presse, les revendications qui peuvent être lycéennes, mais aussi des gilets jaunes
2: C'est surtout un gros coup d'enfumage, en fait. C'est regarder, on fait quelque chose pour vous, on vous donne les miettes de ce qu'on a. Puis c'est bien beau aussi de faire plein d'actions, des fiscalisations, des heures supplémentaires. Ça peut être chouette, oui, mais... Il, a, il applique ça pour les entreprises, mais il ne fait pas ça à ses propres fonctionnaires. Eux, ils n'auront le droit à rien du tout. Il
1: bah, fallait bien faire quelque chose. Après, le pays n'a pas d'argent. Donc, à un moment, il faut bien le prendre quelque part. Donc, les gens protestent contre des taxes qui ne sont pas forcément injustifiées. Donc, après, il prend des mesures qui... Enfin, je ne le défends pas, je ne défends personne. Mais il prend des mesures qui ne sont pas forcément bien vues, mais qui en même temps répondent à l'action des autres, qui critiquent des choses qui ne sont pas forcément malvenues.
0: Du coup, moi, Flavien, je reviens vers toi aussi. Le discours d'Emmanuel Macron, pour toi, il te semble avec du fond ou euh...
3: Pour moi, c'est un, un discours qui est surtout là, en fait, pour essayer de... C'est surtout un discours dans le paraître. Euh, il nous dit qu'il y, qu y aurait une hausse de 100 euros du SMIC sans nous expliquer d'où viennent ces 100 euros. Il dit que ça ne coûterait rien aux employeurs. Comment, euh, comment ces 100 euros peuvent venir Et c'est ça aussi euh, qui, qui m'a paru bizarre, c'est que la défiscalisation des heures supplémentaires... Ça, ça enlève des, des cotisations et au fur et à mesure en fait on gagne de l'argent sur le moment mais sur le long terme on en perd car bah, la défiscalisation ça va, ça va taper euh, dans, dans tout ce qui est services publics et autres et euh, comme, euh, comme l'a dit euh, Gabin, il va falloir augmenter les taxes alors les taxes c'est euh, logique, c'est nécessaire et il euh, ne faut pas protester contre ça mais euh, augmenter les taxes juste parce que euh, avant on a donné plus de sous aux autres, je ne sais pas si c'est vraiment la, la solution pour régler le problème euh, du déficit.
0: Ça. Enfin, ouais. Je ne souhaite pas être à sa place. Oh, tu... Du coup après on soulève quand même une autre question, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'illustration au travers des violences de la grande crise sociale que traverse la France
3: bah, Je pense que si, mais euh, les, les violences qu'il y a en ce moment dans, dans toute la France euh, Enfin, euh, très, euh, du mouvement des, des Gilets jaunes et euh, des, des lycéens c'est surtout parce que euh, depuis beaucoup d'années en fait les, les français ne s'étaient pas vraiment soulevés contre une, contre une idée vraiment en masse qu'il euh, qu y ait un événement qui prenne une telle ampleur au début c'était quelques personnes et maintenant c'est peut-être euh, 200 000 beaucoup plus de personnes qui sont dans ce mouvement et c'est pour ça qu'on voit une hausse de la violence parce que parmi ces personnes là il y, a, il y a des personnes qui sont totalement pacifiques et qui essayent d'avoir des, des bonnes mesures ou autre, mais autres, mais d'autres qui sont surtout là pour casser, pour montrer le mécontentement général sans essayer d'apporter de solution. Donc oui, la, la violence augmente de ce fait-là. Ouais.
0: Stan
4: Après, je reviens sur euh, les, la hausse de 100 euros sur le SMIC, mais je trouve ça un peu bête sur les taxes, car euh, si nous donnent euh, 100 euros sur le SMIC en plus, mais il prélève sur les taxes. Donc euh, c'est nous qui allons payer les taxes. Donc s'ils donnent 100 euros en plus, on va redonner plus de taxes. Donc c'est un cercle vicieux, on revient au même.
0: C'est vrai. Flavien
3: euh, Je suis totalement d'accord euh, avec ça en fait. Genre, les, les taxes sont nécessaires, mais les, les augmenter juste parce qu'on augmente de salaire, c'est pas ça qui va faire euh, vraiment réagir les Français. On va <rire> gagner 100 euros pour en 99 le jour d'après. Je sais pas si vraiment... voilà D'autant
0: plus que le cercle est... Vraiment vicieux, c'est que c'est 100 euros brut, donc après il voilà. faut, faut déduire
3: les ah non, impôts non. dessus. Non, non, c'est pas 100 euros brut, c'est 100 euros net. Parce que euh, l'augmentation la, du, du SMIC, euh, euh, ça coûte rien aux employeurs. Du coup, les employeurs, eux, ils donnent toujours la même somme pour, gagner, pour que les employés gagnent 100 euros de plus. Du coup, euh, ces 100 euros de plus, ça, ça baisse les taxes, enfin les, les impôts qu'on a sur ce revenu-là. C'est ça en fait qui, qui est vicieux en fait, parce que ça, ça nous rapporte plus maintenant. Mais les cotisations, c'est pour nos retraites, c'est pour la pour la sécurité sociale. À la fin, on va être encore plus précaire euh, que ne l'est la, re la retraite déjà là. Donc, euh...
0: donc après, on va laisser, on ouais. va laisser, euh, on va laisser la suite des choses arriver, Et puis on en reparlera sûrement sur la prochaine émission.
3: Il y a pas de problème.
0: Donc du coup, maintenant, on va repartir sur quelque chose quand même de plus culturel, politique. Je pense qu'on a bien développé le sujet, et c'est Stan qui va prendre le relais. Salut, Stan. Salut. Donc Stan. Nouveau également euh, sur l'émission, nouveau chroniqueur, je te laisse te présenter rapidement Bon bah je m'appelle Stanislas, déjà j'ai 16 ans Je
4: suis en seconde pro, bah général plutôt, mais je vais faire une seconde pro Après avoir fait euh, plusieurs études, euh, surtout atteindre le niveau ingénieur pour le métier que je veux faire Alors ça va être un peu compliqué mais ça va être cool on va dire
0: Tant mieux, il y a de l'ambition c'est ce qui ça. compte Et donc du coup aujourd'hui, chronique euh, sur la musique C'est ça, la musique électronique Je te laisse nous en dire plus
4: Tout d'abord, la musique électronique, je veux savoir votre avis sur ce genre de musique, car ce n'est pas trop commun.
1: Bah Moi, j'aime bien ça, j'en écoute de temps en temps, après c'est pas ce que j'écoute le plus, mais moi ça me dérange absolument pas.
2: Alors moi j'ai une formation musicienne très classique, on va dire, donc du coup je préfère le son d'un vrai instrument, je trouve que ça sonne mieux.
3: Bah pour ma part la musique électronique me dérange pas enfin c'est tout un tout un système de composition qui est qui est pareil à, à la musique euh, normale il faut apprendre à jouer de cette musique électronique donc pour moi pas de problème
0: personne d'autre bah moi mon avis il est je vais rejoindre aussi Flavien c'est que c'est tout un processus qui est qui est, je pense aussi compliqué et même peut-être plus complexe au niveau son que l'apprentissage d'instruments classiques entre guillemets et c'est quand même quelque chose qui est entre guillemets, dans l'air de notre temps et qui est bien répandu aujourd'hui. Je pense notamment à des DJ comme David Guetta ou autre. Ça.
4: Après, on peut dire que c'est compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de boîtes à tout ça. Il y a des superpositions de musique. Donc il faut faire sur des platines soit électroniques, soit manuelles euh, en vrai. Soit il faut être à plusieurs qui s'amusent. Mais euh, tout le monde peut apprendre ce style de musique. Les basses sont faciles. Après, il faut comprendre juste le principe. Ah, voilà. Tout d'abord, c'est des tubes mixés. C'est soit des tubes, on reprend des musiques originales faites par des compositeurs, des grands compositeurs comme Beethoven, comme la musique qu'on a entendue juste avant, qui a été remixée par DSG, qui moi aussi, en autre temps, j'ai remixé pour ma musique, qui est sympa. Après, quand le, est ma, ce style de musique qui est arrivé en 1950, Enfin, des musiciens se sont mis à enregistrer des produits naturels et à les remixer pour faire de la musique. Puis euh, des, des compositeurs se sont regroupés et ont fait des grands titres comme David Guetta, qui a été euh, aidé par sa femme, qui lui disait des titres à mixer ou pas, parce qu'au départ il savait pas trop quoi faire. Et euh, ben aujourd'hui, euh, ça a été long. Mais regarde aujourd'hui maintenant, il ben, est millionnaire, il s'éclate et il s'amuse avec des amis. Euh, voilà. <rire>
0: Donc du coup merci Stan. Ouais. Alors Mathieu comment que c'est Bah ça va toujours
5: nickel. Ça va toujours là. nickel ouais. en
0: forme. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui de nouveaux chroniques ciné ça Bah pour pas changer ouais. Pour pas changer mmh. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Alors bah il y aura deux phases. Il y aura une partie
5: où je vais parler des des accidents qui ont lieu sur les certains tournages de films. <coughs> Et puis je vais vous présenter un un bruit, euh, enfin un effet sonore qui que, qui est connu mais en fait on ne sait pas d'où il vient en fait.
0: Bah, impatient de découvrir.
5: Ouais. Donc, euh, comme vous le savez certainement, il peut malheureusement arriver que sur certains tournages de films euh, bah, ça, vire, ça peut virer au drame donc euh, je vais vous présenter euh, deux les, les accidents qui ont lieu sur les tournages de deux films
3: Alors dis-toi une bonne euh, chose, ouais. j'ai une capacité d'obstination supérieure à ta capacité de fatuité et d'arrogance et je te garantis que le jour où tu donneras le moindre signe que ta façade se lézarde, je serai pas loin et tu m'auras sur le dos comme... Une moule sur son rocher Pardon, c'était facile. A mon tour, surveillez-nous
1: bien, car même quand vous croirez avoir compris, on aura toujours au moins un coup, trois coups, sept coups d'avance sur vous. Et quand vous croirez nous rattraper, on sera plus devant, mais derrière vous. Et quoi qu'il arrive, vous serez toujours exactement où je vais vous placer. Alors approchez, n'hésitez pas. Allez-y, approchez-vous bien, car le plus près vous serez, et le moins vous s'en verrez. Je vais le foutre! Premier devoir du magicien, être le plus malin dans la
5: salle. Lors des tournages d'Insaisissable, c'est un film que je vous recommande. Euh, L'actriciste, Fisher jouant le rôle d'une magicienne, euh, dans une scène au début du film, elle devait se libérer de chaînes tout en étant immergée dans une cuve remplie d'eau. Le problème était qu'elle elle, elle avait du mal à retirer ses chaînes et rester sous l'eau pendant plus de 3 minutes, ainsi passant très près de la noyade.
2: On croyait
1: jadis que lorsque quelqu'un mourait, un corbeau emportait son âme au royaume des morts. Mais parfois... Il arrive que le corbeau ramène cette âme pour rétablir l'ordre des choses. Je pensais qu'Eric était le dernier. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y en aurait un autre.
5: Donc là, on est sur les tournages de De Quo, donc le Corbeau. Euh, donc la mort de l'acteur Brandon Dee, fils de Bruce, est encore controversée aujourd'hui. Brandon devait jouer une scène de fusillade dans laquelle il se ferait tirer dessus. Sauf qu'une balle vraisemblablement réelle a été tirée à la place d'une balle à blanc, lui perforant les, euh, plusieurs organes internes. Transporté à l'hôpital, il, il tombe dans un profond coma avant de décéder quelques heures plus tard. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire d'un son qui vous est tous familier, le cri Wilhelm. Donc euh, voilà, en fait, le son il vous a été diffusé, vous, donc ça va être plus simple pour vous de le situer ce que je vais vous présenter. Donc le cri de Wilhelm est un, est un effet sonore qui est très utilisé dans le monde du cinéma pour ponctuer des scènes dramatiques. Il est à la base euh, un morceau de bande sonore qui est tiré du film de 1951, Les Aventures du Capitaine Wyatt. Euh, puisque ce cri faisait partie de la banque de sons de Warner Bros, c'est au milieu des années 70 que le designer Ben Burt, qui travaillait sur un certain Star Wars, s'est mis à utiliser ce cri qu'il tr qu trouvait original. C'est de cet effet boule de neige que petit à petit, il se transmet de designer en designer. Euh, ben Burt l'a nommé ainsi en hommage à un film de 1953, La, euh, la Charge sur la rivière Rouge. Donc Ce cri a, uti a été utilisé pour accompagner l'agonie d'un certain soldat Wilhelm, ce qui est dommage pour l'acteur et le chanteur Boulet qui a véritablement poussé ce cri. Donc Ce cri il a été repris dans beaucoup de films, mais aussi dans des jeux vidéo, comme les Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Just Cause ou encore Halo Reach. Et donc enfin, je vous ai préparé, préparé un petit bonus. Euh, a pas de son <rire> <rire> donc bon, on n'a pas de son, c'est pas grave. Euh, donc Chris Wedge, le réalisateur de l'âge de glace, est tout simplement le, le, on appelle ça, le doubleur qui a prêté
0: sa voix à son personnage Scrat l'écureuil. Merci Mathieu. Pas de quoi. Super chronique, toujours au top. Donc voilà, cette deuxième émission touche à sa fin. Avant de conclure et de rendre l'antenne, deux mots. Le premier pour souhaiter à tous nos chroniqueurs actuels et passés. Là où qu'ils soient, on pense toujours bien à eux, ainsi qu'à tous nos auditeurs de bonnes fêtes de fin d'année. Mon deuxième mot sera, sera comment dire, un peu moins sur le ton de l'humour et un peu moins sur le ton de la, de la bonne humeur comme on a toujours sur notre émission. Mon deuxième mot, il sera pour Strasbourg et nous cousins Alsaciens. Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier, tout le monde n'est pas sans savoir la sauvagerie qu'a subi la ville-cousine alsacienne, Strasbourg. Un nom, une ville, une capitale, un emblème. Un nom qui s'entend partout en France depuis 36 heures. On s'est réveillé aujourd'hui, deux jours après l'attaque violente qui a eu lieu chez nos cousins alsaciens. C'est sonné et dans une émotion un peu particulière que nous faisons cette émission. Aucun mot ne peut défendre et comprendre l'acte qui a sévi dans la capitale alsacienne. C'est sonné que l'Alsace tout entière et notre nation se réveillent depuis deux jours maintenant. Le marché de Noël qui est censé être un moment convivial en famille avec nos proches n'aura cette année plus du tout la même teneur ni même l'ambiance de fête. Ce symbole mythique qui anime le temps de l'Avent depuis 450 ans a été la cible de la plus indigne des attaques et d'une sauvagerie non définissable qui maintenant plonge cette ville dans la peur, la crainte mais aussi les questions. Mais pour la mémoire de ces victimes, pour dire non au terrorisme et pour leur montrer que nous français, lorrains et alsaciens nous sommes attachés à nos traditions et à notre mode de vie. Il faut continuer à vivre. Continuer à vivre pour ces victimes qui ne demandaient qu'à le faire et à faire de ce temps de l'avant une fête. Aujourd'hui, l'assaillant toujours en cavale nous a sali. Il a souillé une ville, la population strasbourgeoise, et a plongé dans la plus grande détresse les familles et proches des victimes. Aucun mot ni aucune formule, quelle qu'elle soit, ne sera assez forte pour vous dire aujourd'hui et au nom de toute la radio qu'on tient à présenter toutes nos condoléances aux familles et combien nous les soutenons dans cette épreuve tragique. Aucun mot pour dire combien nous sommes tous touchés. Nous sommes Strasbourg. Kenevorts versaudas, mir mir sind Strasbourg.
4: Do, da, da, do, da, da, do.